Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer tre. Ett avsnitt där vi ska prata om, kan man tänka för mycket, ska man sluta tänka? Och sen så skrev Mikael, snälla hjälp! <laughs> är du så? <laughs> ja, men det, så kan det ju upplevas. Alltså, om, det är, om det är mycket tankar man har som man bara, jag vill inte, att de, som jobbiga eller som, alltså, som man inte vill tänka så kan det ju vara så hjälp, behöver hjälp. Och då kan de höra av sig oss ibland med de här frågeställningarna, så att absolut. I förra avsnittet, episod nummer två träffade vi Karin Hägglund och pratade om när livet faktiskt är ganska tufft och det kan påverka. Mm. Ja, men jag tycker att det var ett bra, en bra fin, fint samtal och också dels två perspektiv hur, hur man som individ kan hantera när det blir jobbiga känslor, men sen tycker jag också att det var intressant det här vi pratade om hur omgivningen kan hantera någon som mår dåligt att man inte att det inte blir som det kan bli ganska lätt att om nu kommer nu kommer Jonas här eller nu kommer John eller nu kommer den här personen som inte mår så bra att man, man vet inte hur ska bemöta utan att, att egentligen det värsta som kan är är ju liksom att inte bli sedd utan att ja. man vågar fråga hur det är ja att våga fråga och att, att den som kanske då mår dåligt är också ansvara för att om man vill berätta eller inte men frågan i sig är ju alltid det är alltid trevligt att bli sedd och det är inget ömtåligt liksom, äggskal heller utan man var sig själv också. Ja. Ha kul. Sen en positiv sak. När man är med om någonting som är ganska jobbigt så är det ju så att livet går vidare och det mesta brukar ordna sig. Mm. Ja, verkligen. Alltså det, det var en fantastisk intervju på SVT om damlandslaget i basket. som är två två spelare där som alltså, jag har aldrig sett två skatta så mycket i en intervju också ja, man bara smittade av i skattet men och då ena där tjejen hade ju varit skadad två gånger, pajat korsbandet på båda knäna och, och liksom har verkligen haft ett positivt fokus under den tiden och tänkt sig och verkligen utvecklats, alltså hon har ju blivit mycket starkare i kroppen efter det och kunnat lagt mer tid på liksom fysträning och så, så att hon Ja, kasta bättre och ha bättre styrka. Och det var ju tycker jag väldigt att hon hade det fokuset. Och det är ändå två korsbandsskaner i en ganska stor mm. ja, process. Det är tufft. Jobbigt. Ta lång tid. Ja. Kan man tänka för mycket? Ja, jag vet. Nej, alltså det beror, på, det beror ju på hur man definierar det. Alltså det första svaret är nej. Alltså hjärnan är ju uppbyggd för att 
hoppa. Alltså att, att vi tänker ju hela tiden. Vi kan liksom inte... Vi kan inte tänka mer eller mindre på något sätt heller. Vi kan tänka på olika saker. Ja. Alltså precis. vi tänker ju alltid. Ja. Och sen kan väl jag tycka att beroende på vilken eh, stressnivå man har i livet så går ju tankarna, känns det i alla fall som för mig tycker jag att vi, tankarna går ju snabbare och långsammare. Alltså om man är väldigt avslappnad så kan det ju vara liksom en mm. färre tanke på något sätt. Men är man väldigt stressad så kan det ju vara, gå väldigt snabbt i vissa tanke, tankebanor. Och så. Och väldigt intensivt och tankarna blir väldigt verkliga och betyder mycket och får väldigt mycket kraft kanske. Ja. Man hoppar snabbt mellan dem ja. på något sätt. Ja, och att det precis. Jag tror exakt att man kan nog inte, man kan inte sluta eh, tänka. Man kan bli bättre på att liksom kanske välja vad man vill hur man vill hantera de tankar som kommer. Och vad man vill fokusera på. Men det är just det där, sluta tänka som är, det är väldigt vanligt. Mm. Att många idrottare vill det. Och tror att det är det man ska göra. Mm. Och man ska tänka mindre och, och sluta tänka. Um, och sluta tänka är ju svårt alltså. Ja, ja verkligen. Att, uh... Men upplever ni att det här är ett stort problem? Är det många som uh, fightas med... Att brottas med sin egen tanke. Ja, brottas med sin egen tanke är ju ett jättestort problem, skulle jag säga, hos många. Mer eller mindre hos många. Mm. Eh, och det kan ju bli... Alltså om man fastnar och börjar älta och liksom fastnar i vissa tankebanor så kan det ju... Det kan ju man kan ju hålla på nästan hela tiden i flera dygn mm. kring det. Och det kan ju ta upp hela... Alltså jag tror många kan stanna hemma och bara fastna i den här ångesten och gräva sig djupare och må skitdåligt, alltså. Och det vet jag själv att jag har fastnat i ångest många gånger tidigare i mitt liv. Att när man har ångest och är rädd för någonting och är orolig och ni vet hur det ska lösas och man går djupare och djupare så kan de tankarna vara med hela tiden och förstöra väldigt mycket av vardagen. Ja, jag tror också att bilden av i, i nidrottare kan ju ibland göra det här svårare att man... Ehm... Ja, men som, som nu inför OS liksom att många bilden av att de ska bara eh, köra på liksom och inte tänka utan att men det, det, handlar bara om att, det handlar bara om att göra det man ska eller så ja, men när man tar skidåkning det handlar bara om att åka så fort du kan men att du vi kan inte, ingen kan bortse från att de är liksom människor och då har vi tankar och känslor, alltså det, det innebär att det kommer påverka oss men det är också det som är jag tror liksom perspektivet handlar om att det är det som gör det härligt också. Alltså om vi inte hade känslor hade vi liksom inte tyckt att det var lika roligt att vinna. Alltså när Charlotte kallar nu tar OS-skuld liksom. Det, det är ju en lång resa. Det är ju en, det är en resa hon har gjort över lång tid. Sen hon börjar skidåkning liksom hela tiden och jobbar mot de här målen. Och senaste åren där hon haft svacker och hon lämnar land. Alltså hon har ju haft både bra och dåliga känslor. Och jag tror att det är liksom... Det bidrar ju till att, att det är så fantastiskt. Nu. Du menar Charlotte Kalla som tar OS-guld i tre OS i rad. Ja, <laughs> exakt. Och att, och men att hitta... Att, att liksom... Nu tappar jag tråden. Men att man... men en viktig del i det här också är ju att inse... Eller liksom att lära sig tankar och känslor är, är bara tankar och känslor och de kommer och går. Och vi är inte våra tankar och känslor utan det går liksom inte att stoppa det där flödet. Mm. Och ju mer viktigare det är att vi tänker vissa tänk- tankar och inte tänker andra så blir det mer problematiskt. Men om vi kommer liksom lära oss att, att det är bara, det kommer hela tiden, det kommer svärma olika intryck, olika tankar. 
Och det vi, vår uppgift är ju på något sätt då att fokusera på det vi vill fokusera på. Så blir vi distraherade och då tar vi tillbaka fokus. Och ju mer vi kommer till insikten att tankar sig inte farliga, desto mindre kommer de påverka oss också. Mm. För jag menar... Um, hela tiden, om, om jag om jag tennisspelare till exempel och eh, ska surva och sen kommer tanken till mig så här och slå internet om jag vet att det är bara en tanke som kan komma så kanske jag knappt märker den tanken den bara svishar förbi men om jag har lärt mig att jag får inte tänka den tanken, det är dumt och kommer missa då kommer jag direkt snappa upp den här tanken och tänka nej, jag får inte tänka den tanken och försöka liksom bli av med den och brottas med den och då ligger ju fokus mycket på den tanken och sen Kanske det förstör för mig. Men om jag... Det är bara en tanke. Så har jag, det fokuserar jag och sen blir inte mer med det på något sätt. Jag tänker så att det är olika nivåer på problematiken kring när man känner att man... Oj, vad jag tänker för mycket. Måste jag tänka så här mycket? Mm. Alltså det, det Hur ser ni på det? Alltså skulle vi kunna definiera lite olika nivåer på det? En bra grundtanke om man tar det utanför idrotten när man är hemma eller vad man nu är eller även på idrotten kanske att om, om man kommer på sig själv att i några minuter att man fastnat i samma tankebanor det behöver inte vara ganska lång tid utan det räcker med ett par minuter att jag liksom är fast i de tankebanorna och det, jag kanske, det är kanske är jobbiga tankar som, inte, som jag mår dåligt av eller tycker är jobbiga och att de inte är funktionella de leder inte någon vart då är det ganska bra att byta fokus för redan där har man liksom hamnat till ett tillstånd som inte, det kan vara ne- lite negativt för återhämtning om man, det leder inte till något vart liksom. eh, och då fokus, fok- försöka fokusera på något som känns meningsfullt och som, som är vettigt som har någon funktion eh, så redan, där tror jag många i vardagen händer ganska mycket att man kan fastna en kvart man oroar sig över något som inte har någon lösning eller och så vidare så det är väl en, en låg nivå på det men så jag tror många kan ha med sig att vänta nu, att vara lite mer uppmärksam. Vad är det jag tänker på? Jag har tänkt 40 minuter på att vad synd att jag inte tvättar bilen igår. Mm. Alltså, men, precis. Och det, man, typ, man, man kanske, ja, men, ett, ja, men jag, om jag går i, i butiken och ska handla och så är jag med Ester och så, och så kanske jag får ett sms. Det kan vara av dig Fredrik, det kan vara någon annan liksom, kund eller så. Och så bara... Och så, Börja, börja tänka på det smset alltså börja säga, okej okay, hur ska jag göra det här och hur ska jag hantera den här situationen och så vidare och helt plötsligt då har ju min alltså min handling som skulle kunna kanske gå på en kvart, när, där när jag börjar tänka på det här eller kanske till och med försöker svara på något sms så går ju liksom då tar det typ en halvtimme alltså att, och där kan vi då tänka att men då är det bättre för mig att säga okej okay, men de här tankarna jag har nu, de behöver jag inte lösa nu utan nu fokuserar jag på att handla så okej okay, vart, vart är mjölken, mm. vart är köttfärsen, vart är vart är de här goda vegetariska köttbullarna? Liksom vart, vart är de här? Då kan jag liksom ta mig ut ur butiken på ett, på ett smärtfritt sätt eller på säga, med, med ett barn. Och för man det till idrotten att välja vad man fokuserar på. Att så här, och sen kan det ju vara att de där tankarna jag fick i matbutiken, de kanske jag behöver tänka på. Jag kanske behöver liksom analysera de här och, och så vidare. Och det, det är ju... Ja, men som jag och Fredrik var iväg förra veckan på en konferens Han och jag och liksom pratade Intern konferens Intern konferens och pratade lite framtid och så här. Och det var ju väldigt skönt för där har ju vi liksom hela tiden kunnat mata ett in tankar i den konferensen Och sagt så här, men det där kan vi ta då eller det där kan vi ta då Och det där tror jag är ett bra att ha en strategi för när man fångar upp 
olika saker. Um, och det kan ju vara så här, idrottare pratar med som där det blir väldigt stressigt eller veckorna och då, då har ju vissa börjat jobba med att de kanske på söndagar eller beroende på när de har match eller tävling att här, sätta sig ner med sin fru eller man eller och barnen beroende på ålder och så här, att, att planera veckan att gå igenom, så här, att sätta sig ner och så här okej, okay, nu gör vi det här alltså, och, och, och att hitta tid för den planeringen för att ibland kan det bli liksom med... Och planera in tid för den planeringen också. Ja, och planera in och liksom att då blir det ju Ska man helt plötsligt göra planeringen i fem minuter i bilen på väg till träning så blir det ju inget bra. Men om man däremot så tar en söndag och man kanske gör en kopp te och några mackor och så sätter man sig ner och så, så går man igenom veckan. Då blir det ju också mycket bättre samtal. Och det tycker jag också är en bra sats just för att hantera det där. Jag brukar ta upp en, en väldigt bra tycker jag strategi för att förbereda sig mentalt för tävlingar. Och då har vi att... För vet, om, man liksom, om det är måndag nu och det är match på fredag klockan 16 så blir ju, liksom, ju närmare man kommer den här matchen, den tävlingen så börjar man tänka mer på det. Och det kan ju vara att man liksom ältar och går igenom och liksom, hur ska oroa sig liksom, och fastnar i det mer och mer. Så då tycker jag det är jättebra att man, som, lite som du sa där, att man bestämmer en tid för när jag ska ha min mentala planering. Så då sätter jag den torsdag 18.00 till 18.30. Då ska jag tänka på allt jag behöver tänka på inför matchen. Mm. Så jag kanske behöver tvätta sånt innan, men det kan jag ju förbereda eh, också. Men i alla fall, och då, är, då hjälper det mig under den veckan att, när, att hantera de tankarna. Så när det kommer upp lite oro kring matchen, hur ska jag göra då så här? Nej, men jag behöver inte tänka på det nu, jag tar det på torsdag klockan sex. Lättare att släppa det då och acceptera det. Och sen torsdag sex går man igenom allting. Allt jag behöver tänka på, liksom, vad jag är rädd för, vad ska jag på för kläder, hur kommer, vilka ska vara där... Och så tycker jag det är väldigt bra att sätta upp processmål för matchen också där. Vad vill jag få ut av matchen oavsett om jag vinner eller förlorar? Så att man också lättare kan ha ett utvecklingsfokus under matchen. Och sen del nummer två är att man precis innan matchen, att man skriver ner det här. Så, dels, så precis innan matchen så går man igenom det här igen. Vad ska jag fokusera på? För då har man också hjälp på matchdagen. Där man liksom har, kanske ännu jobbigare. Om det är liksom match från fyra så tänker man väldigt mycket på matchen under dagen. Och då, kan jag liksom, då vet jag att jag har gått igenom allt jag behöver gå igenom. Jag får lita på det. Läs en bok eller häng med kompisarna. Och jag kommer, kommer ihåg det för jag kommer påminna mig själv innan matchen. Så precis innan matchen går jag igenom nu. Och då är det mycket lättare att släppa den här. Hantera tankarna och inte behöva gå in i dem. Liksom. Mm. Jag tror också att hitta att vara medveten om att man kan inte bara förlita sig på att säga men nu ska jag kunna hantera mina tankar eller sluta tänka på ett annat sätt utan att, att det också det är en process att jobba med och som Fredrik är inne på att kanske hitta, alltså det här är ju rutiner fantastiskt, alltså kan du ha då en rutin att som Fredrik säger, en timme går igenom i dagen innan kanske och sen så tar du fram de här processmålen som du då kollar på inför, inför matchen och att, att du liksom tränar dig lite på att hitta de här av och på eh, funktionerna, I, i golf blir det väldigt tydligt alltså när du är ute och spelar att du går på när du, alltså, Golfare jag jobbar med kan ju vara sen de kliver på när de, när de liksom börjar välja klubba. Det är då liksom. Då kliver fokuset på. Mellan bollarna när de går, då kan de, då är, då kan de tänka på massa saker. Alltså vad de ska äta eller vad de gör här. Eller, det är inte alltid att de går och älta liksom slagen utan de försöker, så här, försöker faktiskt se sig, oh men gud vad vackert det är här och vad härligt det är, vad solen skiner och vad skönt det är och, och så vidare. Ja, det och sen, är det bra att tänka på något annat här. Ja, ja. och sen när de kommer till, till bägen att de liksom så att Någonstans har rutiner och strategier för hur hantera hur i sitt tänkande helt enkelt. Såg ni EM-finalen Sverige-Spanien? I handboll? Ja. ja. 
Vad, vad, vad tror ni att Sverige tänkte efter andra, eller i, typ tio minuter in i andra halvlek efter att ha haft försprång i första och sen inte göra några mål på tio minuter och Spanien bara drar ifrån? Mm. Vad tänker man då? Men det, 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 då tänker man väl kanske hjälp. Alltså, det här, <laughs> ta så här ifrån. Det här, ta så här. Kan vi spela så, om matchen? Ja, jag menar att, att de, de, de där, den där är ju varit med om liknande alltså förut när man har haft matcher och man bara, vi måste vinna och bara märker att vi, vi kommer förlora eller liksom motståndarna kommer i kapp och man bara står där och det är ju ja, det är ju jättejobbigt men jag tror att skillnaden mot att det är jobbigt och att det blir jobbigare än vad det behöver bli att det som Fredrik sa att man behöver kanske inte vara, slå ner på sig själv att man tänker, shit vad jobbigt det är att Spanien nu kommer i kapp och oh, shit, nu kommer inte det här funka utan att någonstans säga, okej okay, det är de tankarna som kommer nu och fokusera på så här, men vad, vad är mina nästa actions, vad är mina beteenden vad ska jag göra liksom nu ska, nu ska jag fortsätta våga trots de här tankarna Är det inte så här också att äh, jag menar, det, är, det är viss skillnad om, om laget drott och, och nej det är samma sak egentligen att Eh, men plötsligt så blir det ett problem att vi börjar tänka att, att uh, i tennis och så, och så hamnar man i en situation och så börjar man liksom tänka det där att nej men jag får inte och, och så blir det jobbigt sådär. Oavsett då, vi hamnar i det där pissläget liksom, så, så handlar det om att ta med sig en bra utgång. Även om man åker på rådäng, mm. att vad kan jag ta med mig? som positivt till nästa steg. Jätteviktigt. Och någonting som alldeles för många inte gör. Eller inte liksom... Det, ja, det är jätteviktigt tror jag grej. Att just oavsett om det går dåligt. Jag brukar ta upp det som ett exempel väldigt eh, ofta att om ni är tennisspelare jag kan ju spela helt fantastiskt tennis. Driva ut motståndare på sidorna. Fem, sex, sju slag liksom spela perf- grymt bra tennis och så får jag ett lätt, en lätt boll tillbaka lite lös och lätt att lägga undan så missar jag den vad tar nästan alla med sig nej jädra fattan så att jag missar det och så dåligt och så går man därifrån sänkt, dåligt fokus och så har man liksom inte bra förberedelse för nästa boll istället för att ta med sig att grymt jag spelar där och riktigt bra, jag gjorde precis vad jag skulle jag vågade ligga kvar, jag väntade på rätt läge och kom att, tänk om man kommer från där efter en dålig miss, kommer från där stärkt istället och ta med sig det man gjorde bra och fortsätta göra det bra den där dåliga missen i slutet behöver man inte ens tänka på den sätter man 19 och 20 gånger ändå mm. och ta med sig, liksom, som du säger eh, ta med sig det bra liksom. handlar inte mycket om liksom, rädslan att, att man gör ett misslyckande där har man grundproblemet. Jag skulle nog säga grundproblemet är rädslan över det, o, det oklara. Alltså att rädslan, alltså att om man tar mycket idrotten är ju väldigt tydligt. Liksom. Om man tar tennis, tar fotboll. Så är mycket så här, du ska, du ska göra det här, du ska göra det här och då märker man hur man blir bättre. Men när vi kommer till det här mentala så blir det ju mycket mer diffust. Alltså, där finns det ju en rädsla över att Ah, de här tankarna, kan jag, inte, kan jag säga den här tanken liksom? kan jag säga den här tanken att, som, att jag tänker att jag kommer förlora innan matchen det är liksom inte okej, okay. det, det är inte så man ska tänka, det är inte så jag har läst och sett på film och hört att man ska tänka utan man ska ju tänka sig att jag, jag kommer gå in och vinna det här och att, att liksom det tror jag är en, att det finns en rädsla i att det som, och också så att det blir odefinierat ja. 
Och sen tillbaka till något, bytte jag, hoppade jag tillbaka där med när du var i matbutiken med din dotter. Mm. Mm. Eh, och just som de här tankarna kommer upp, eller du får det där smset. Just som vi varit inne, men liksom att ett sätt att komma ifrån det där då. Det kanske, för du sa det ju, det kanske är viktiga saker också. Mm. Ja, men skriv ner de sakerna, eller bestäm när du ska ta upp det igen. Mm. Eh, så är det ju lättare att släppa det där då. Mm. Men också, ibland kan det ju vara att de tankarna, inte, det är inte så viktigt heller. Eh, att ett, exempel, liksom ett, ett tennisexempel var ett tennisproffs som eh, var ute och tävlade och sen eh, var tränaren med och tittade. Och för, för den här spelaren så var det vik- väldigt viktigt att tränaren betedde sig på ett visst sätt. Och att eh, och då var liksom, fick tränaren inte göra vissa, de hade pratat om det innan och hon hade liksom berättat för tränaren men gör inte så här och gör så här liksom, för att annars kunde spelaren störa sig på det. Och då under matchen då så hade tränaren gjort fel. Liksom. Han hade suttit med mobilen och, eller pratat med en annan spelare och sådär. Och då hade den här spelaren gått och stört sig på det här. Och, eh, och, då, är liksom, och då hade spelaren också varit rädd för att hon skulle glömma bort det här efter matchen. För det var ju en sån viktig grej så hon ville ju säga det till tränaren. Mm. Eh, för liksom, du gjorde fel. Jag vill liksom att du, så, här, du, du, så här ska du göra. Så hade hon ju gått och ältat den här tanken för att liksom komma ihåg det och inte glömma bort det. Men så här, ja fast du spelar match Du ska fokusera på matchen Här är ju liksom Om jag kommer ihåg det efter matchen, fine Då kan jag ta upp det Men det handlar ju om att liksom släppa det och fokusera på det man ska Det är ju väldigt synd att förlora matchen På grund av att man ska komma ihåg Och säga till tränaren att den beter sig fel På läktaren Det här är ju kanske inte så värt att komma ihåg det Nej, men att också ha Det här med att tänka för mycket Men också ha alltså vissa Tankar har ju, eller det blir kanske flummigt nu, men att vissa tankar har ju mer emotionell power. Alltså om jag tänker så här, om jag går på, om vi tar Ica eller Coop eller Hemköp eller Lidl. Så om jag går där och ska välja mjölk liksom, det är, det är inte så stor betydelse för mig om, om, det, om det blir röd eller grön mjölk liksom. Utan däremot så kanske då i i jobbsammanhang om, om, man, om, jag, om jag får nej på något stort uppdrag eller liksom det kanske är någon kund som hör av sig som inte är nöjd eller att jag kanske på en föreläsning missar en del eller så. Det, det är ju sådana saker som betyder mycket för mig och som det har ju mycket mycket svårare att släppa och det får jag jobba med mycket mer att... att Efteråt då menar du? Ja och under tiden kan det också vara, det kan ju vara att man får någon dålig tanke eller man kanske får någon kritik i någon paus eller alltså att någonting händer som, som sitter kvar igen um, och då, då behöver man jobba ännu mer så att, det där är ju olika så där med tränaren tänker jag att alltså, tränaren är ju en väldigt betydande person och man beroende på vad det är som händer så kan det ju vara lättare eller svårare att inte Absolut. släppa det men att, att, att inte liksom fokusera på Absolut. det men en, alltså, så är det ju definitivt men en tumregel under en match tycker jag är en bra tumregel det är att om det inte är så viktigt så att du måste liksom avbryta matchen och springa därifrån och liksom hantera det för det är liv och död eller någonting då måste du aktivt jobba med att släppa det och fokusera mm. på något annat. Mm. För att det här är ju okej okay att tankarna kommer man stör sig på att åh oh, varför gjorde han så men att aktivt gå och påminna sig själv för att man inte vill glömma det mm. då, då jobbar man aktivt för att komma ihåg det. Ja och att ni, ni tycker, det var att med, det håller upp här, det är ingen som ser, men mo, mobiler, alltså mobiltelefoner, att det är mycket idag handlar ju om, om att ganska snabb kommunikation. Alltså att vi, 
vi ska svara i telefonen kan vi inte svara så kanske vi skickar det här smset så jag kan inte prata just nu, jag ringer upp dig sen eller så vidare. Och att, att jag, om man tar ungdomar eller yngre, lite yngre generationer är också uppväxt i att, att hela tiden hitta lösningar väldigt snabbt. Och att vissa av de här delarna kan också man träna sig i att, eh, alltså man gjorde ju det här marshmallow-testet med att man satte barn i ett rum och så la man en marshmallow och så väntade de en minut och fick de två marshmallow. Alltså om de inte åt upp eh, marshmallow direkt. Det första är. Ja. Och det är liksom såklart, det är väldigt många barn som såklart givetvis äter upp marshmallow sen. Och där, där tror jag att det här också handlar om att liksom det här man kan, en utbildning var på så här surfsuga, att man att man inte ska liksom ta det en polare som köpte, köpte en ny fyrhjuling och, och så kan han inte få den för som någon vecka men då sa han så här, men det är ganska skönt att, här, att suga lite på det, att inte, att inte få belöningen direkt, mm. alltså att han kommer gå nu två veckor och ha så här, se fram emot att få den här än om han skulle få den direkt och att det där, det där tror jag kan, det är en träningssak att i, i egentligen allt idrottande, att utveckling tar ju tid och att där kan det också vara att vissa av de här tankarna och känslorna kan man inte lösa direkt utan det kanske bara känns jobbigt och obehagligt och att det jobbar med att det också är okej. Okay. Ja för också om man pratar om just ältande och fastnar i oro och sånt så är ju det lösningen till det också. Att, att det är okej okay att det är lite jobbigt nu för om det kommer en jobbig ångestladdad tanke kring någonting som man inte direkt kan lösa så är man väldigt snabb att tänka en tröstande tanke för att sänka ångesten och oron där. Mm. Men vad är pro- tröstande tanke? Vad tänker du då? Ja, men om vi tar att... Um, vad kan vi ta som exempel? Um, det kommer gå bättre sen, eller det här är så farligt, eller nej? Jo, men precis. Att, ja, men han hörde inte det. Ja. Eller liksom, no, han är inte arg på mig. Ja. Eller um, det, det kommer gå bra, det kommer mm. lösa sig. Mm. Något sånt, så att man känner... Men då, jo, men man, då är man ju väldigt kreativ, hjärnan där. Den hittar alltid något annat. Jo, men du har ju faktiskt... Var, han, klart han måste ha sett dig. Mm. Och så, ja, fast han, han tittar säkert på något annat. Jo, men de, han såg ju prata lite konstigt och titta på det. Och liksom, han var ju ganska kall mot det sen. Och då, jo, men han hade säkert annat att tänka på. Mm. Och, och sen håller man på så den här tennismatchen fram och tillbaka. Kommer oro och så sänker man den. Så kommer oro och sänker den. Och lösningen då, det är ju för att det är så skönt att lugna sig där. För att få bort ångesten. Men det är ju att du låta ångesten vara där. Ja, men han kanske såg det. Mm. Och det är jobbigt nu. Det är inte säkert han såg det, men han kanske såg det. Och sen var kvar i den ångesten och sen liksom försöka tänka, och tänka på något annat. Men det finns ju en, bra, en bussmetafor som man kan använda i där. Men som, jag vet inte hur bra den funkar i, i liksom podcast-sammanhang. Men man, man kan då tänka sig att man själv är busschauffören som kör bussen. Och sen så fylls den här bussen då på med olika tankar. Ehm, och då får, då får de här tankarna kliva på och sätta sig, sätta sig i passagerarsätet. Och så kanske någon... Kommer fram ibland och frågar om vägen och är lite störande och liksom försöker lägga sig i. Men att man ändå säger, men vet du vad, nu när jag kör buss, du får gå och sätta dig igen. Jag, har, jag, kan, jag kan prata med dig sen när, vi har, när jag har stannat den här bussen och kommit fram dit vi ska. Liksom. Att, man, att man liksom är den som, som kör bussen och sen så får de tankar som kommer in eller de passagerare som kommer, de får komma och det, det är helt okej. Okay. Men vissa passagerare tycker man bättre om och vissa kanske man tycker mindre om, det är också okej. Okay. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ska vi se, testa Fredrik här. Han har, han har två blyertspennor framför sig som han leker med fram och tillbaka. Och just nu så har han bildat ett kors med dem, lagt dem <laughs> över varandra. Eh, där har du suttit och hållit på med medan vi samtalet här. Kan låta bli de där ett tag? Absolut. Ska, ska, vi, vi, ligga? ska vi testa om jag kan det? Ja. Nu ligger de liksom, den ena ligger eh, balanserar på den ena också, så det är väldigt frestande att göra någonting ja. Nej, ja. men för, för jag kan uppleva eh, när man, att det finns ett, ett ganska stort föräldraansvar, vad vi ger våra barn för färdigheter. Att, att eh, för, för det är stor skillnad. Varför är det så stor skillnad mellan vissa individer under träning? Att det finns de som bara vågar göra och så finns det de som inte gör för att de, de vill göra saker när de först kan det inför andra. Mm. Ett exempel. Eh, och och då, då har man ju en issue. Mm. <laughs> då, då, då tänker man antagligen mm. att det här är ett problem och jag vill inte göra bort mig. Och likadant är det väl då när vi kommer upp i ålder att när, när tanken utsätter oss för problem. Att vad, vad vi får med oss ja. under uppväxten. Verkligen, och där, där tänker jag att man som förälder då, för där, där finns det ju de här, om man, om man då tar nidbilden av tonåringar och kanske, kanske ja, olika, olika typer av individer, vissa pratar mer och vissa pratar mindre, men att man som förälder när en barn eller tonåring kanske har det, händer någonting i livet, att man kanske säger så här, vet du vad, på onsdag så du, 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 du vill jag att vi pratar lite om det här som har hänt. Och ja, jag kommer, jag bjuder, du får välja vad vi, vi kan gå ut och käka liksom. Jag bjuder på det, men jag vill, då vill vi prata lite om det här. Och att, att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. För att en, en lösning är ju på något sätt alltid att tystna eller liksom att inte prata om det. Och det, det kan ju vara helt okej okay, lösning ibland. Men det är också bra att liksom vara lite jobbigt ska jag inte säga, men det blir lite jobbigt att man som förälder försöker dra ur saker ur barnen, men att man faktiskt hjälper dem att dels lyssna på dem och så kanske inte blir värdens samtal första gången man gör det, men att man tränar dem i samtalen och att man 
hjälper dem att sätta ord på, på sina känslor. För att det är ett jättebra sätt att inte bli så rädd för dem. Alltså om, man, om man kan lära sig att säga, men just det, det, här är, det här är min oro, det här är min stress och det här är min ångest eller det här är den här tanken eller vad det nu är. Och det, det blir inte... otroligt mycket lättare sen att, att kommunicera om det med andra om man själv har en relation sen och kunna prata med den på ett nyanserat och kunna förklara hur man känner mm. också. Om man lär sig tidig ålder att, att som du säger kunna uttrycka sig och sätta ord på det. Mm. Men sen tror jag det är väldigt viktigt också att Ja, men, alltså föräldrar hjälpa personerna att hantera tankarna och det också. Och liksom att inte skapa den, det mönstret att man ältar en grej som inte går att lösa i två timmar heller. Utan att man kanske kommer fram till att men jag kan inte göra någonting åt det här eh, så vi kan släppa det. Mm. Om du känner att du har fått uttrycka det du känner och tänker. Det där, det där är väldigt klokt sagt, killar. Tack, Tack lite äldre <laughs> Vad är, är, är kruxen här? Nej, nej men faktum är att, att när, om man då som förälder pratar med sitt barn så, så kan man ju inte förvänta sig att man kommer få kanske svaret på en gång Utan man får ge barnet lite tid eh, det kan, eh, Ställer man frågan så är du deprimerad mm. Så måste man ju, även om barnet är lite äldre Så, så eh, måste barnet förstå vad, vad frågeställningen är för någonting Mm. Och det är ju inte alltid så lätt att orden bara rinner ut. Utan... Nej, jag har tålamod där. Att om man sätter sig och pratar om det och kanske inte kommer så långt att man kanske släpper det lite också och så gör man det igen. Så att det inte blir en för stor jobbig grej också på något sätt. Nej, och det är inte så kul som barn att höra att från föräldrarna heller så här, du pratar ju inte liksom. Varför Nej. berättar du inte vad det är? Du måste berätta vad det är. Att liksom, när man inte har fått verktygen att göra det eller liksom att man inte vet att det kan vara ganska svårt att eh, att göra det att det, avdramatisera det. lite ja. och det tror jag också som viktigt som förälder att ibland dela med sig av bar- till barnen mm. att berätta så här så, så här det här och det här hände och så här kände jag mm. på något sätt och visa lite hur man kan göra mm. men vi är alla olika en del pratar hejvilt om sina känslor mm. andra gör inte mm. Vad tänker du kring det? Vilka pratar hur vi Nej, jag, jag är själv <laughs> vilka, vilka tonåringar är liksom inom viss, alltså, tänker du att, att det, vilka pratar hur vilt och vilka inte Nej, men, men hur länge har vi känt varandra? Ett par år, fem mm. år kanske. Mm. Och jag vet inte vad ni har för uppfattning om mig, men jag är ganska öppen med vad jag om jag, vad jag känner, om jag är ledsen så brukar jag kunna berätta det. Inte ja. hejvilt kanske dock. Nej. Nej. Men, absolut. En gång såg jag på Sergels Storm med megafon och berättade. <laughs> jag är ledsen. Så många <laughs> lyssnare. <skrek> ut. <laughs> så många lyssnare jag aldrig haft. <laughs> Nej men, men, men det, det är ju eh, jag tror ju att livet blir så mycket enklare om man är nära sina känslor och vågar berätta vad man tänker. Det finns en del som kanske anser att det är ett, ett svaghetstecken att man måste visa sig stark. Mm. Varför, undrar jag. Mm. Ja, det är inte så starkt att göra det. Och, och gömma det och dölja det. Nej, men, men, men det är ju... Håller ni inte med? Jo, jo, jo absolut. Ja, där handlar det om att när man, när man berättar om sina känslor... Att, och, där handlar det ju lite då om att när man är barn och ungdom så kanske man ibland berättar sina känslor för fel personer. Eh, och det kan ju vara... Ganska förödande. Alltså att, att de gånger man kanske tar upp något. Att så här, om jag tar upp något med, med Fredrik och Fredrik bara inte liksom lyssnar på mig och himla med ögonen och är så här. <laughs> jag är person, alltså. Om man tar upp det med en tränare eller liksom om någon. Om att så här, nej, du, nej, du, <laughs> du är väldigt rätt person att ta upp det med. Men att man tar någon tränare att liksom, som kanske inte lyssnar 
För att, och det kan ju vara att tränaren är stressad, men det kan ju vara ett jätteviktigt ögonblick för, för den här eh, ungdomen. Och efter det kanske man tänker så här, okej, okay, det här med att berätta hur man känner, det, det ska jag inte göra någon mer gång för att det här det var inget bra. Men är det fel personer vi pratar om då? Eller är det fel timing Eller bara acceptera att det... Så, alltså det måste man ju kunna... Så kan det ju vara. Det kan Exakt. ju vara rätt personer ja. rätt tid, men ändå känner man att man inte får det med möten att man vill ha ja. på något sätt. Nej men jag tror att, att det är, vi pratade om det lite in i inspelningen, att, att tänka på att barn och ungdomar är barn och ungdomar och att, att det kan vara en väldigt, väldigt liten, liten liksom eh, grej. Alltså, jag såg en ja. fantastisk dokumentär på SVT Play om lyftid stämda fångar som så här, går i, i gruppterapi och så berättar de om eh, svek och då, då är det ändå en kille som har, eh, han är väl 40 och han har liksom sitter in i han har suttit in i lyftid och varit missbrukare på olika sätt. Men, men liksom det, det största sveket som han tog upp det var när han var liksom 16. Han hade en kompis som han hade anförtrott sig till som var 17. Och då hade han blivit av med oskulden när han var 16. Och berättade då det här för, för sin kompis i förtroende. Och det första kompisen var gjorde att berätta det för alla andra på arbetsplatsen. Och att det, han var så sviken över det att han trodde att det här var något som stannade hos den här kompisen. Att att, jag menar att när spelare eller idrottare kanske kommer och liksom tycker så här, men det känns inte jobbigt det här att vara på spela på den här positionen så kanske man tänker så här, men det där var väl inget farligt men det kanske var ett jättesteg för den personen att överhuvudtaget komma och prata med mm. tränaren eller medarbetarna att man, att man inte förminskar liksom deras det de kommer och säger eller liksom skatta bort det eller Nej, jag jobbar med att vara och se det och vara närvarande. Men om man inte kan ta det då på ett bra sätt att man kanske säger det också. Men ja, att, man är, att man inte har tid, att man är stressad. Ja, ja och kanske inte bara halvlyssnar och låtsas lyssna fast inte göra det. Utan att man är tydlig med, det här är jättebra att du kommer och säger till mig. Och jag vill verkligen prata om det. Men just nu, jag vill kunna fokusera helt och hållet på det. Så kan vi, kan vi ta det efter träningen? Ja. Eller något? Mikael pratade alltså om dokumentären The Work- Gruppterapi Bra, med tack. mördare kan ses ja. fram till 8 mars på SVT Play. Ja. Tack, John. <laughs> Nej, men, men, men jag tycker ju faktiskt att man kan eh, förvänta sig av sin närmiljö att de ska lyssna på ens tankar. Och är det så att man är i, i en miljö där man faktiskt inte trivs så kanske man ska försöka hitta en annan miljö att vara i. Att, så att man har en bra dialog med sina tränare och även lagkamrater. Mm. Om man har den möjligheten. Det beror ju såklart på nivå på, mm. av karriären. Mm. Ja, och kanske kan prata om det också. Att, liksom, att lyfta att... Det kanske är svårt, men att säga att... Ja, jag vet inte. Alltså, oj, nu välter jag inledningen här också. Och, så, och, och så hade du fingret tryckt <laughs> ja, vilande på Ja, jag kan tillbaka dit. Jag har hållit mig ganska bra från pennorna måste jag säga. Ja. Men eh, jag fick ett återfall. Eh, nej, men kunna uttrycka det också. Att det känns, ibland känns det inte som att du lyssnar på mig. Eh, att våga ta upp det också. Sen kan jag tänka mig att det är läskigt. Det, klart det kan vara läskigt. Men det kan bli en ganska bra dialog kring det. Jag tycker man ska förvänta sig av tränare att, att de ska ta sig tid med de som de jobbar med och mm. prata. Det finns ju det är jättemånga tränare som inte vill ha några samtal. Mm. De tycker inte att det behövs för att de, man ses tillräckligt ofta ändå. Mm. Ja. Men, men just det här lugna sammanhanget att sitta ner och snacka är ju jättevärdefullt. Mm. Och lära känna varandra. 
Ja, och också himla svårt. Alltså jag, jag är ju själv varit chef och ledare och jobbar ju med de här frågorna. Och, alltså, jag hade ju en utmaning att ha de här samtalen med, med medarbetare och personalen. För att det, det var så mycket annat som ska lösas. Alltså det, det liksom i, i den liksom dagliga verksamheten att säga, men okej, vi måste fixa det här eller vi måste fixa det här. Och, och där möter jag också tränare och ledare att Ja men det behöver planera träning Vi behöver komma ut Alltså att komma liksom En kvart sen till isen för att man har suttit i ett samtal Med en spelare eller liksom, då, då är det 22 andra spelare som blir lidande Eller att man kommer sent till löpträningen Eller vad det nu är, handbollsträning Alltså att det är Det är fint, alltså teoretiskt Men det, det är en, en utmaning Praktiskt och där tror jag att det, John, jag tror man som tränare kanske behöver ha det med sig Att det här är någonting jag behöver lägga tid på. Och där kan man ju ta relationer som man är. Alltså om man inte lägger ner tid på sin relation och samtalar. Så, så finns det ju egentligen bara oftast en utväg. Och det är ju liksom att man inte har en relation längre. För till slut så står man och kollar på varandra och säger så här, ja, men vad, vad var det du hette igen? Och, ja, just det. Men, då, att, då har det gått långt. Ja men då har det gått långt. Men att det, det, blir en, det kanske blir en drastisk bild. Men det blir ju någonstans att ska du, ha, ska du vara tränare i en grupp så, så behöver du också lära känna. Och kanske har det förtroendet. Att de har det förtroendet för dig. Om allt bara gick på och det inte var några problem då skulle inte kanske glädjen för Charlotte kallas guld här tredje gången i Radio OS. Eh, den man skulle liksom inte vara samma. Man behöver lite, man måste få fightas lite. Ja. Men det är en bry- del av livet. Ja. Jag brukar leka med den tanken med idrotter bland annat så här om du, om inom tennis eller om du golf, om du säger så här, nu får du, nu får du veta dina fem nästa år. Hur det kommer gå i alla tävlingar. Vill du veta det? Skulle du vilja veta det, John, om du liksom var idrottare? Att så här, men okej, du, det här så här... Nej, du, vi, om, du, om du hade gett mig alla, visat mig vilka trisslott jag skulle köpa, ha? då hade jag blivit glad. Ja, men hade, hade du blivit lika glad då när du vann? Som att ja, för han, pengar är absolut. Ja. Nej, jag hade inte velat veta mer matchresultaten. Nej. Hade inte jag velat veta. Nej, Nej men det, det är ju oftast det de säger också. Man träffar, alltså det alla säger det, att de inte vill. Utan det finns ju någon spänning i att och det är det som motiverar. Att man vet inte. Man, man vet inte när man åker till OS om man kommer vinna OS-guld eller inte. Det hade ju varit jättetråkigt om Kalla redan innan visste hur hon skulle prestera. Men jag vet en sak. Framförallt för oss också. Jag vet jag en sak. Ja. Att till slut så kommer någon besegra Kalla. Ja, det tror jag, jag tror också det. Om man inte slutar, om man inte innan, slutar det. innan det då. Det är ju fekt, eller? Nej, jag vet inte. Det beror på varför hon slutar hon, kanske. Hon kanske, nej men hon vill väl. Alltså jag, tänker att, ja, jag tror att hon kommer göra ett fantastiskt OS. Ja. Jag tror att det blir på OS, vad blir det, 2021? Om hon är med? Ja. Nej, ja, jag är tveksam. Alltså det är fyra år till, ja, kanske. Jag vet inte. Vi får vänta oss helt enkelt. Ja. Det blir spännande. Jag har citerat det här förut. Men, men eh, fantastiska Jonas Bergqvist, legendarisk hockeyspelare från Leksand. Eller spelade i Leksand från Skåne. Med Sveriges vackraste dialekt. Någon mishmash. Dalmålskånska. Han, han slutade i sin karriär bland annat för att han tyckte att det var så jobbigt att käka kvällsmål varje kväll. Att ständigt behöva äta så här mycket. Ja. Det är ju något som väldigt få hockeyspelare lyckas med ja. De blir ganska stora efteråt 
Ja, inklusive mig. Att hon slutar röra på oss och fortsätter äta. Det var ja. ju... Och Ester ska se pappa. Han är Exakt. kladdigare. Ja, han är kladdigare. När han äter vad spillemat. Ja. Och Fredrik kämpar vidare med att träna tanken att inte röra pennorna. Mm, absolut. Om man skulle då försöka summera det här samtalet. Ja, vad börjar man då? Nej, men... Kan man tänka för mycket? Um... Risken är stor. Tankarna, det kan ju bli att man kommer i en situation där man liksom, tankarna flyr far åt olika håll och man har svårt att, att rikta fokus, hålla kvar, bibehålla fokus på en sak. Eh, och så kan det ju bli. Och det är ju en träningssak också, att jobba med att vara här och nu. Eh, så att det är bra att träna inte bara det på träning eller match, utan att i övriga livet, när man läser matteläxan eller läser historieläxan, att jobba med att vara närvarande. Nu läser jag historieläxan. Istället för att ja, vanligt att man, man hoppar man kan läsa samma rad fyra gånger och inte veta vad man har läst. Utan vara närvarande och jobba med att bibehålla fokus och refokusera snabbt. Och när man pratar med en kompis, var närvarande i det samtalet. Sen kanske någon annan kompis bredvid eller man får ett spännande sms. Men jobba med att släppa det och vara närvarande i samtalet. Så hela tiden jobba med det så blir vi bättre på det också. Mm. Um, och det där är också klassiska att man inte ska tänka. Uh, så är det ju inte. Utan när man, det, snarare är det att när allt funkar och man har ett bra fokus och allt liksom, då kan det kännas som att man är i ett flow. Eh, men dit kommer man inte genom att inte tänka utan dit, dit kommer man ju just med att vara så närvarande som möjligt och fokusera på rätt saker, fokusera på det man ska göra då. Och ju mer man tränar på det och desto mer man inser att andra tankar som kommer och stör inte behöver vara farliga desto snabbare kan man ju komma till den känslan att man är i ett flow. Liksom. Mm. Ja. Och jag tänker att man ska få hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor och att ja och nej, man kan tänka för mycket, man kan tänka, man tänker och man kan lära sig hantera sina tankar men att återigen att få hjälp dels från sig själv men från andra att sätta ord på sina tankar och känslor för att kunna skapa egentligen ett förhållande till dem och hantera dem på bästa sätt. Jag är ju nyfiken, John, det känns som jag och Fredrik jobbat, vi jobbar ju med det här liksom, dagligen och i de här tankarna. Och vad fick du, fick du med dig något <laughs> nytt? Alltså, vad, vad, vad tänker du vad, utifrån det vi pratar om? Är, vad landar du i? Kan man tänka för mycket eller kan man tänka för... Jag tycker ni sammanfattar ganska klokt här. Vara närvarande. Uh, och att tankar inte behöver vara farliga och sätta ord på sina känslor för att få ett förhållande till dem. Mm. Men, men eh, ganska ofta eh, av någon anledning så tänker jag alltid på tennis så fort jag ser Fredrik. Eh, och då drar jag en parallell till när jag spelar badminton som jag tycker är jätteroligt. Mm. Men har alltid varit lite sämre än alla andra i sällskapet eh, och kallas då för Iger Beaver. Mm. För att jag med, med så, sådan lust och sådan kraft ibland kan slå till bollen i helt fel läge så att den går i nät. Och i relation då till andra ögonblick eh, som, som kan vara när man idrottar i, i stundens hetta att man tänker den där tanken som gör att man stannar upp och inte fullföljer och får till det som man vill. Det kommer någon slags rädsla. Jag vet att jag kan göra en dragning för att komma förbi den här spelaren och så börjar jag tänka det 
Och sen så misslyckas jag. Men när man är i den här totala harmonin att man bara gör så flyter ju allting på. Ganska ofta eh, när jag jobbat med kids i hockey så har de lite bråttom att göra vissa saker. De slår, kan slå iväg pucken då. Eh, i, i ett, fast de har eh, kanske fem sekunder på sig att titta upp och se vad man ska passa till. Och så gör de inte det. Och relativt ofta när man är i de här skitlägena under, i stundens sätt så finns det ganska mycket tid att tänka på bara att man måste komma in i det där lugnet. Så tänker jag. Och komma in i lugnet, hur gör man det då? Att vara där. Men, men jag tror mm. också att det är en, en rädd, alltså så här, bli kvitt rädslan att, att eh, man gör hela tiden fel. Och eh, det är inte så farligt. Det är bara att fortsätta och kämpa på och korrigera felen. Ja, lära sig av det. Ja, Då har nej, vi faktiskt hjälpt till. Får, får, vi, för att, får, vi, får man bara bort det här hjärnspöket så är det väldigt mycket vunnet. Och en bra tumregel där är ju att inte låta rädslan bestämma. Utan om det här känns som rätt sak, gör det. Även om det är läskigt. Mm. Jag, jag har gått och tänkt på, det här är ju liksom en, en ohygglig parentes. Många ägnar ganska mycket tid åt att sk- göra statusuppdateringar på bland annat Facebook. Sådär. Och sen så såg jag en, en, nu blir det lite svart humor här, en, en kompis som skrev... Eh, Ska vi stänga av innan då eller? Nej, fortsätt. Eh, ja, det handlade om, om hans eh, eh, pappa som hade gått bort. <laughs> Och nu försöker jag liksom finna orden, det som man hade skrivit. Men det var typ så här, eh, eh, typ evigt saknad. Och så tänkte jag, så kan man lägga till ett komma, snart glömd. Om hundra år, vem fan kommer ihåg oss? Mm. Ja, nej. Och vad spelar det för roll? Ja, det går snabbt i generationer. Ja. Mm. Och försöker göra det bästa av livet nu. Ja. Hade ju, så, hade ju sånt kaching på den där. Typiskt att man glömmer bort själva formuleringarna. Men, men just det att, att faktiskt det jag vill komma till. Att vara, vara en del av nuet. Mm. Och eh, faktiskt att fokusera på, på rätt saker. Det vill säga det som man själv tycker om. Och inte sådana saker som går ut på att visa upp sig för alla andra. Ja. Ja. Lätt det vackert. Ja, det jag tycker du bara... Ja, nej men det, jag ska inte säga så det tänker vi har summerat men att det är det, fin, det där det blir ett perspektiv att vara närvarande och då, då kan du behövas perspektiv på livet och, men återigen också att förstå vilka, vem idrottarna jag jobbar med om den är 15 eller 30 så är det också en skillnad mm. det. Hur tänker du då då? Ja, men i att försöka liksom få perspektiv att det kanske inte är så lätt att tänka att så här, om en, som 15-åring att så här, om en, livet är ganska kort och det passar på att vara i nuet, alltså det, det kanske inte den 15-åringen liksom så här, köper in på utan med mer, det kanske kommer liksom med åldern att man Nej, men jag, jag tror så här, med åldern så får man förmånen att, att veta vad som är viktigt för en själv alltså ju, ju yngre vi är desto mer prestationskrav har vi ju mot omgivningen i form av skola och sen så har man sin idrott och sina föräldrar och allting. Men ju äldre vi blir desto mer kan vi ju faktiskt för, 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 sätta oss i situationer där vi liksom egentligen fyller vår egen tid. Men sen tror jag att det går att vända på det också. Alltså vissa barn och ungdomar kan ju ha det där med sig naturligt. 
och kan sabba det med åldern också. Och också bara för att man är 30 eller 40 eller 50 behöver man inte ha det perspektivet heller. Så att vara öppen för, för människan också. Men som den man möter. Det här är så roligt. Det fanns en tid när, när vi började göra en pilot på den här podcasten. Och då fanns det en idé att i slutet då så skulle då det avannonseras. Så att, stort tack för att ni har lyssnat på Hjärnskrynklarna 2018, episod 3. Där vi har brottats med tankar. Och så skulle vi säga hej då. Hör gärna av er till kontaktet jarnskrynklarna.se. Följ oss på Facebook, Twitter och alla sociala kanaler. Och så skulle musiken tona upp precis som den gör här. Och sen så säger vi hej då. Och sen så skulle vi sjunka in i ett i, i fortsatt samtal om det vi pratade om. Det, skulle, det var vår fantastiska, det är en ganska snygg form. Det var så vi gjorde för. Ja, det, det kan vi ju. Och nu skedde det naturligt utan att vi... Det skedde naturligt att vi aldrig klarade av att avsluta. <laughs> man kan ju prata hur mycket som helst om ja. de här. Det är därför vi fortsätter. Ja. Så stort tack för att ni har lyssnat. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.